0: What a day, what a weekend, and uh, what a life, liebe Gisela. That's that's the motto heute. No homo. <lacht> no. <lacht> junge, junge, junge. Und weißt du, worüber ich Gott froh bin, liebe Gisela? Erstmal herzlich willkommen, liebe Bumsis und liebe Gisela, schön euch zu sehen und zu hören. Und,
1: ich winke. Man ja, sieht besprochen. man, das hört man, hört das man nicht, Spaß aber ich winke.
0: Ja, es ist ein starkes Ding. Ja. sieht stark aus. Königlich. So, weißt du, worüber ich Gott froh bin? Dass ich keine Kinder habe. Alter, ich, ich kann mir <lacht> das überhaupt nicht vorstellen. Ich komme gerade von einem 11,5 Stunden Arbeitstag, bin noch ganz schnell in Rossmann geflitzt, um Waschmittel zu holen und irgendwie eine Packung Nudeln und eine Packung Soße, damit ich mir nach dem Podcast vorm schneiden, das irgendwie schnell machen mhm. kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, hier würde ein Kind einkommen, Mama, 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 dann würde ich auf die Knie fallen, anfangen zu heulen und zu sagen, bitte werde sofort erwachsen und lass mich ruhig. Es <lacht> ist echt ey, Respekt an alle arbeitenden Mütter, Alter. Junge, Junge, alle arbeitenden Eltern, nicht nur Mütter. Also es ist. Alter, das kannst du nicht Ja, vorstellen. aber,
1: das darf man aber. Das, ist, das klingt immer so hart, aber es ist es. chosen ja, es ist eine Entscheidung, die mhm. man selber getroffen hat. Und natürlich tiefster Respekt, Voll. logisch. Aber ich denke mir, ich, oh. lustigerweise, ich habe in den letzten Tagen auch vermehrt darüber nachgedacht, wie es denn wäre, wenn ich äh. jetzt noch Papa wäre. So. Oder Mutti, ja. keine Ahnung. Aber es ist schon, ähm, huu, also es wäre auch mir zu viel. Deswegen habe ich ja auch keinen Hund. Sonst. Äh, nee, also ich hätte schon. Den könnte ich euch nicht sparen. Ich, ich hätte schon längst einen Hund, hätte ich die Zeit dafür. So
0: voll, Nee, der würde mir auch nur leid tun Nee, aber deswegen, na klar, also ich denke mal auch also dann musst du als Elternteil, wenn du elfmal schon arbeitest dann musst du entweder leider in einer verdammt miesen Lebenssituation sein dass du es dir gar nicht ja. erst anders leisten kannst so. oder du hast vielleicht einen Partner, eine Partnerin, die halt äh, schon sich ums Kind kümmern kann ne? also
1: ansonsten geht Eben. es ja gar nicht, da triffst du dann auch wieder eine andere Entscheidung. Wollte ich gerade sagen, oh. im Bestfall ist man ja nicht oh. alleine so, oh, heute wird Weißwein getrunken ich Cheers, nee, das ist tatsächlich irgendeine Sektpöllere, was oh, hast du? Ich habe Rotwein, die Reste vom Wochenende. Mm. Ich habe noch eine Flasche Glühwein entdeckt von, von Dezember, die ist auf und ich überlege, ob ich mir die jetzt noch, weil jetzt wird es hier in Berlin gerade so langsam wieder. Äh, es ist Winter. Es entgraut sich aber. Ich bin vorhin raus, um kurz vor sechs, ich musste noch ein Paket mm. wegbringen und um sechs macht meine Filiale zu und dann war ich so, hoch ist ja noch hell. Und gestern Abend dasselbe, mhm. da bin ich auch zur Arbeit und dachte ich so, huch, ist ja, ist ja noch hell. Das, das heißt, geil, es, ne? es kommt ja. wieder das Licht, es ist wieder da. Ja, ah, ich freue mich ja. auch. Ja, Orgast Orgastiatische Gefühle kommen da in mir raus. Wirklich, hoch. wirklich, Voll. ja,
0: pures Leben. Ich sag dir auch, ey, wirklich, längere Tage sind das Schönste, wo es gibt. Also, das ist mhm. wirklich, also, wenn ich mir auch vorstelle, in einem Land zu leben, wo es noch kürzere Tage gäbe oder noch längere Winter, Katastrophe, wo ich gar nicht drauf klarkommen. Und gleichzeitig, wenn in anderen, umso näher man am Äquator ist, umso kürzer werden ja auch die Tage. Ja. Ne? Aber da hast du halt wenigstens Wärme. Da kannst du das anders verkraften. So. Voll. Aber es, ist aber so noch, also nee, das... Also, wir sind zwar immer so eine Zwischenwurst, ich ja schon ein paar Mal, sagst so Deutschland die Zwischenwurst, ne? <lacht> Aber so, äh, das ist schon, ist noch aushaltbar. Also vor allen Dingen, ähm, für uns vergeht ja inzwischen die Zeit auch ein bisschen schneller.
1: <lacht> Jetzt hat es Und, gerade tatsächlich ähm, in meinem Ohr gehupt. Das heißt, meine AirPods sind aus, gleich. Oh, ja. was können wir denn ähm, kann man da machen? Kann man da was machen? Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann, kann, kann ich kann der Gerät anschließen. Der Gerät. Der andere Gerät. Der andere Gerät. Oh Mann. Scheißendreck. Irgendwas
0: ist ja immer bei uns, war? Wir Mäuse. Wir haben ja irgendwas ist ja immer.
1: Dann machen, dann, ähm, dann machen wir so lang. Mal, was? Ja? Hm?
0: Machen wir so lang und dann schließen wir da an. Wenn, richtig. Alles ist, ist alle, dann Richtig. Nee, auf jeden Fall, ich nach diesem Wochenende durfte mir eigentlich auch kein Getränk heute erlauben, aber ich habe Nach diesem Tag habe ich. Ich wirklich, das ist so ein richtiges. Naja, ab morgen dann, ne? <lacht> so. ich, sag,
1: ich sag das aber auch schon wieder seit ein paar Wochen. Also, dass ich jetzt auch wieder mal eine Woche Pause machen sollte. Aber ich trinke ja nicht mehr so viel wie früher, aber es ist dann trotzdem so, wenn man Immer dann noch genug. Immer noch genug, genau. So, und dann denke ich mir auch, ja... Aber es ist auch Winter und ich habe jetzt auch mit dem Freund gesprochen, der war letzte Woche, letzte Woche in Berlin und er hat auch gesagt so, hey, mach dir gar keinen Druck. so ne? Man denkt ja schon darüber nach und so, das ist, machen ja viele auch gar nicht, dass sie das überhaupt nicht reflektieren, das eigene Suchtverhalten. Deswegen denke ich mir so, ach, come on, fuck it. So.
0: Ja. ja, das ist halt so unsere Hauptentschuldigung inzwischen. Ne? Dieses, ich reflektiere es ja, <lacht> ja. Ich, ich habe es ja auf dem Schirm. Ja, ich muss auch sagen einfach, also das es ist, es ist einfach wie, nach wie vor, es ist so alltagstauglich, ne, das ja. ist halt so in Deutschland, also da, de, keine Ahnung, ja, ich mache mir da jetzt auch keinen Stress, gömmelt jetzt einfach und sag, ja, punkt, fertig, aus, habt da gar keine Entschuldigung für, ja, äh, nehmt euch so. bitte alle kein Beispiel, äh, jeden Tag irgendwie hier was trinken oder sich gönnen, also jeden Tag ja, mache ich es ja auch nicht, ja. aber ähm, ne, nehmt euch einfach kein Beispiel dran Müsste. und, ja. genau. So ist gesund ist anders. Richtig, richtig. <lacht> so, damit sei der Auftrag erfüllt. Der Bildungsauftrag.
1: <lacht> falls, falls Menschen unter 18 zuhören, fangt erst gar nicht damit an. So. Exakt. Das haben wir
0: auch ja, so Ich, ich habe letztens habe ich äh, gepokert mit Freunden und dann habe ich das on air vorher erzählt und habe halt auch äh, den Satz mit reingeworfen. Glücksspiel kann sich durchmachen, weil ich mir nicht sicher war, wenn ich im Radio über, über ja. Pokern rede, ob das nicht auch eine Verpflichtung ist sozusagen. Und habe diesen Satz lieber noch mit rangehangen und ja. gesagt, ja genau, so und da und wir spielen nur zum Spaß. Also wir haben auch nur zum Spaß
1: gespielt. Ja. Und ähm, <lacht> so. ihr seid jetzt ja. ja kein, ihr seid jetzt ja kein Jugendsender, oder? kein nee. Ausgewiesener. Also ich glaube, wenn ihr jetzt ein Jugendsender wärt, dann wäre das vielleicht noch was anderes. Aber mhm. äh, ihr seid ein Sender für erwachsene Menschen, die wahrscheinlich auch alle im Schnitt über 21 oder zumindest zwischen 18 und 21 sind, mhm. dann ist das, glaube ich, was ja. anderes.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es rangehangen, kann mir Kindern einen Vorwurf machen, ist so gut.
1: Ja. <lacht> so. Apropos
0: Alter. Erzähl mal.
1: Ich, nee, also, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang und in welchem Gespräch und vor allen Dingen mit wem, aber es ist mir gerade aufgeploppt. Ich habe jetzt vermehrt mitbekommen, dass es in Berlin Partys gibt, die ab 21 und sogar manche erst ab 25 sind. Mhm. Da kommst du ohne Ausweiskontrolle gar nicht rein in den Club. Okay, also 21 finde ich jetzt nicht überraschend, war bei mir
0: als ich 18 Mal auch so, ja. weil ich bin immer reingekommen. <lacht> aber so,
1: ähm, aber die, du sahst damals äh, schon älter aus.
0: Ja, ist ein <lacht> Tusche. <lacht> <lacht> uh, <lacht> nee, ich habe einfach, äh, ich habe immer Titten gezeigt, weißt du? So.
1: <lacht> ah, gut, das mache ich, Ich mache ich auch mit. Zack, immer Pimmel oder Arschloch. Ja. <lacht> 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 Was sind wir heute wieder Gars ja, unterwegs? Und wenn er reinsteckt, ist gut, dann komme ich rein. Ja. So. 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 ja?
0: So. Nee, off. Nee, aber mit 25, das ist mir neu. Ich habe das, aber ähm, hast du das Gefühl, weil sie quasi Älteren das bieten wollen oder weil sie Jüngere schützen wollen? Das ist ja immer dann nur die Frage der Motivation dahinter.
1: Ähm, ich hatte da eher das Gefühl, dass es darum ging, dass äh, Menschen über 25 nicht mehr dieses Hardcore-Saufen äh, machen und der Inhalt der Party schon eher auf ältere Menschen auch abgezielt war. Also, dass es quasi mhm. so ein bisschen auch darum ging, ähm, dass die Leute, die dann quasi ab 25 da reinkommen, auch ein bisschen mehr Geld theoretisch zahlen für das Angebot, was da gemacht wird und deswegen auch durch so eine Alterssperre quasi bestimmte Sachen eben äh, aus, ausgemerzt werden, in Anführungsstrichen. Mhm, genau. Fair
0: enough. Weil ja auch alles teurer geworden ist, ansonsten, weil ich fühle mich halt gerade von allem, was du gesagt hast, null angesprochen. Ich kann saufen wie ein Loch anscheinend immer noch. Ich, ich habe nicht so viel Kohle und es ist so. <lacht> ist, also irgendwo bin ich falsch abgebogen, Gisela, das stimmt doch nicht sein. Du ich auch, Bastard. ich auch. Anscheinend ja, aber ist ja auch schön. sind weißt du, so immer geradeaus, macht ja auch keinen Spaß, weißt du, so links nee. und rechts am Wegesrand liegen dann, da liegen doch wirklich die interessanten Dinge, ne? Ja. Wenn du mal, na, wenn du mal kickst im Straßengraben <lacht> und mal um die Ecke kickst, da findest du ja Sachen, das, das, das passiert ja auf einer Graben. Da findest ja auch nicht. die
1: spannendsten, also Leute, die fallen halt auch gerne mal in den Graben und so. Also das ist so da da schöne aus. Gespräche, das weißt du, finde so. Also soll man es auch nicht. Also ich liege auch gerne mal so im Graben.
0: Ja, es ist wirklich, macht ja. auch mal Spaß. Ja. Genau, dann ähm, interessieren, interessiert die Bumsis und dich vielleicht <lacht> mein, mein verlorenes Wochenende.
1: <lacht> ja, stimmt, das würde ich nämlich, weil du hast ja letzte Woche, weil wir, wir haben letzte Woche gequatscht und ich habe total vergessen, dass wir wieder Montag gesagt haben. Ich habe jetzt übrigens auch unseren Termin in meinem Kalender so angepasst, dass er jetzt äh, regelmäßig Montagabends drin steht. Also ich finde, vielleicht haben wir jetzt auch offiziell Montagabend, alle zwei Wochen unser Date. Das ja. ist voll. Das
0: bringt dem Ganzen auch eine
1: gewisse Aktualität, ja, wenn es da dann nachts man, erscheint. Ja. Weißt du? Da kann man dann auch einfach auf noch bestimmte Sachen eingehen und so, falls irgendwas sein sollte. Total, total. Äh, wo, wie, genau, da waren wir. Und jetzt habe ich aber vergessen, wie ich damit, wie, wie bin ich denn da jetzt überhaupt hingekommen?
0: Na, du wolltest, du hast vergessen, dass wir Montag aufnehmen wollen und du wolltest dann am Wochenende aufnehmen. Genau,
1: und dann haben wir letzte Woche geschrieben und da hat die Paulina halt erzählt, dass sie äh, jetzt ein Wochenende in Halle ist und mhm. äh, da war ich ganz, äh, wurde ich ganz hellhörig, denn was macht mhm. die Pauline in Halle und äh, bin jetzt tatsächlich schon ein, ein, zwei Tage aufgeregt, was du jetzt äh, zu erzählen hast. <lacht> Weil es klar ja, sehr spannend, so die Details, Halle die Wood. Planung. Hallewood. Hallewood. Genau, Hallewood wird es auch genannt. Ähm,
0: ja, pass auf, das sind ja die Skimäuse, das sind ja, ja die SV, der SV Eibonbappen, ihr ja, erinnert euch, wenn nicht, hört euch nochmal äh, die Skiurlaubsfolgen an, äh, was, da, <lacht> was da jetzt so los war. Genau, und ähm, wir sind jetzt nochmal ein Wochenende hingefahren, hier meine Bestie äh, aus, dem, aus der Umgebung mhm. und von Arbeit, ähm, ihr Freund und Icke und dann haben wir einen schönen Roadtrip gemacht und wir sind ja ein sehr duftes Autoduo, mein Glück ist nach wie vor, dass ich keinen Führerschein <lacht> habe, hinten sitze und ab der Hälfte der Fahrt äh, trinke ich dann warum ich das also <lacht> ab der Hälfte der Fahrt äh, trinke ist weil ich habe die Schwäche die schwächste Bra, Blase äh, diesseits des Universums und es tut mir mal so leid ich brauche halt echt also ich, wir sind vier Stunden gefahren dreieinhalb Stunden irgendwas so in dem mhm. drin das Dreh und äh, ich brauchte so vier Pinkelpausen es, es, es ist wie es ist also und dann weißt dann kommt noch so der Kaffee irgendwie der letzte davor und das treibt alle und dann ähm, ganz schlimm. Also, es tut mir auch mal super leid, aber die sind total süß und verständnisvoll. Naja, auf jeden Fall ähm, war es schon wieder allein die, die Hinfahrt da lustig und wir hatten dann halt schon ein bisschen mit getrunken, also die, die nicht gefahren mhm. sind. Und ähm, am Freitag war dann Eishockeyspiel, zu dem wir hingegangen sind. Mhm. Äh, fragt, also das, ich kann mich nur an die gegnerische Mannschaft, oh Gott, <lacht> ich bin so ein furchtbarer Mensch. Ich weiß nicht mal, für wen wir waren,
1: aber ich weiß noch, dass die gegnerische Mannschaft. <lacht> Das ich ist noch, Sportsgeist. Das. Es ist total egal, wer spielt. Hauptsache, es wird gespielt. Genau. Eishockey und ich sind jetzt so
0: ganz eng verbunden hier. Finger überkreuzt. Nee, auf jeden Fall hieß die gegnerische Mannschaft irgendwas mit Eisbären. Die Berliner Eisbären. Berliner Eisbären. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, Die Eisbären für Arme, sag ich mal. Also irgendein kleines Kaff-Eisbären. Was weiß ich. Oh naja, shame on me. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ihr auch wurscht. Ich habe auch die ganze Zeit da gesessen und habe immer die beiden Männers, die als Einzige wussten, wie das Spiel funktioniert. Und weil der eine selber halt Eiser gespielt, da mir, was, pass was passiert denn da? Ansonsten war ich mir aber nicht zu schade, wie eine Bekloppte da laut rumzugrölen, Kommentare abzugeben, <lacht> die Spielernamen zu rufen. Und das, <lacht> ist
1: Auel, das ist ein Aut, das ist ein Faul! Du bist doch blind, du Torwart, du! <lacht> Schieß die raus! Kinder. Genau
0: so, wie so ein Nebelhorn, habe ich dann immer gerufen, Schmied, <lacht> so den Namen von irgendjemandem. Das Schönste war, eigentlich auch immer so nach vorn und meine Freundin lacht mich aus, da warte, nach vorn. Und ich sage, keine Ahnung, sagt man das nicht so aggressiv nach vorn oder wenn dann irgendjemand so ge äh, geschubst wurde oder so, dann habe ich immer gerufen, na sag mal. <lacht> so <üblich. lacht> Ich war in meinem Assi-Element, es war großartig, alle Menschen um mich herum haben mich gehasst, also die nicht mit mir befreundet sind, äh, haben den Kopf geschüttelt. der Rest hat gelacht und sich gefreut äh, und ich habe gedacht, was ist das für ein Lama-Blog, äh, der andere Block, wo die Trommeln waren, war viel witziger, da hätte ich gerne gestanden oder gesessen, insgesamt für mich ein granatiöses, witziges Erlebnis, ich habe mich ordentlich weggeschmissen, ich habe ganz viel... Gebrüllt. Eigentlich haben alle gedacht, meine Stimme ist am nächsten Tag weg. Sie war aber noch da. Mhm. Äh, anscheinend hat, hat langsam meine Gebrülle Übung. <lacht> ich habe gut. Ahnung. Ja, voll. Und dann sind wir halt schön in die äh, VIP-Lounge. Die ist nach dem Spiel irgendwie offen.
1: Mhm.
0: Dann kannst du da noch weiter trinken und so. Und dann sind wir halt als die ganze Truppe ähm, zum Döner. Mhm. Eigentlich wollten wir, also eigentlich war mein Stand der Dinge, wir wollen zu irgendeinem Club. Also wir haben schon ewig da irgendwie verbracht und dann, also es war super witzig. Ich will den von den anderen die Stories erzählen gar nicht so, da geht ja nur die, dann kannst du ja immer nur meinen Kram. Aber so, ähm, nee, schon ganz schön, ganz schön angetüdelt und dann sind wir, wollten wir eigentlich angeblich in so einem Club, dachte ich und so, dann wollten wir aber erst was essen, dann sind wir zu so einem Dönermann, der halt eine Halle äh, 24-7 offen hat anscheinend, oder als einziger wirklich die ganze Nacht. Und er ist halt gedacht, nö, ne, nö, ne, ich esse ich hatte aber seit... Stunden, Ewigkeiten nichts gegessen und glaube ich drei Brötchen an dem Tag morgens irgendwann oder was. so Und dann, ich weiß nicht, wie wir das mal machen. Wir haben gar nicht viel gemacht. Wir haben uns dann hingesetzt, dann hat er ihnen noch ein Schlepperkind besorgt irgendwie, haben was gegessen und dann hat uns der Besitzer gefilmt und hat das Ganze auf Insta hochgeladen, als richtiges Videopost, wie wir da anstoßen. Und ich verstehe das immer nicht, das ist wirklich mit dieser Truppe, wir haben diese Energie. Wir sind ja auch von dem Ski-Ort, wo wir jetzt wieder hinfahren, haben die letztens ein Video von uns repostet nochmal, also das ist echt, das ist ganz merkwürdig wir scheinen irgendwie eine so, eine so eine Aura zu haben, so, keine Ahnung ja, naja am Ende sind wir dann halt da, haben wir dann noch draußen irgendwie Straßengesang gemacht und äh, Ohrboten das Leben ist wie eine Autobahn laut gegrillt und äh, kommt vorbei meinem Bungalow es war herrlich. Dann sind wir halt zu der Freude nach Hause und haben halt zu fünft auf einem Sofa uns hingelegt und pennt. ich habe mitten auf dem Gestell von diesem ausklamptbaren mhm. Sofa gelegen. Ich konnte überhaupt nicht pennen. Ich habe mich da irgendwie versucht. Naja, also das war, war ganz verloren und dann haben wir den ganzen nächsten Tag, haben wir es nicht geschafft, uns von diesem Sofa wegzubewegen. Haben einen Film nach dem anderen geguckt. <lacht> irgendwie nur so gegessen, Brötchen gegessen. Eine von uns war Joggen, wie auch immer sie das gemacht hat. Also es war super witzig und dann abends ging es irgendwie äh, auch nochmal ganz kurz unten in, in das Essen. Das war dann so mein größter Weg, den ich an den Abend zurückgelegt habe. Und dann haben wir oben noch so ein bisschen hier master gespielt. Das ist so ein äh, witziges waage ding wo du dein Getränk drauf stellst und dann musst du
1: äh, ah, die Milliliter anzahlen. Das hast du, glaube ich, schon erzählt. Das habt ihr auch schon genau. auch im, im, im,
0: im Skiurlaub äh, äh, gespielt. Exakt. Genau, war absolut herrlich. Sonntag bin ich da noch nochmal los, hab Brötchen geholt, nochmal gefrühstückt und dann sind wir auch wieder runtergeritten. Äh, war ein äh, tolles Wochenende. Herrlich. Ja. ja, Töppchen. Ja, nicey nice. So, ja. Also, äh, Wochenendausflüge kann ich nur empfehlen. Einfach mal raus aus dem Alltagstrott und mal ganz kurz woanders schön... Ähm schön die Batterien chill. abklemmen <lacht> oder chillen.
1: Ja, also das, äh, ja, aber dafür braucht man ja auch so eine Gruppe und sowas ist ja auch total mhm. äh, selten oder so also speziell, ich kenne, ich äh, hatte das früher, als ich so Anfang 20 war, hatte man halt noch so Klicken, ne? Also wo man halt auch wirklich ja. jedes Wochenende zusammen verbracht hat und sich abgesprochen hat und so. Das war früher irgendwie voll das Ding. Vielleicht kommt das ja wieder in den nächsten Jahren. Also ich habe auch so kleinere Freundesgruppen, das sind so die, mit denen mhm. ich in den Urlaub fahre oder so. Äh, letztes Jahr war das ja der Fall. Aber das ist so, das sind meistens so maximal so zwei, drei Leute, die man irgendwie da zusammen hat, aber nicht so eine Gruppe, Gruppe. So. Mhm. Und das sind auch alles ja, gediegene Arbeitnehmerinnen in Anführungsstrichen.
0: Ja, vorher, <lacht> ja. aber du hast halt zum Beispiel auch so die ganze Bolesk-Truppe, weißt du, ja. wenn du da irgendwo hinfährst oder so. Da, deine Wochenenden sind ja auch viel, erstmal davon bestimmt. A, das und B, also bei uns ist es zum Beispiel auch so, also wir dafür, wie gern wir uns vielleicht öfter auch mal sehen mhm. würden und zusammen losziehen würden, klappt es auch nicht so oft. Also das, ja, das, gut, das muss stimmt. dann auch schon echt, äh, dass das jetzt dieses Wochenende geklappt hat, habe ich auch gestaunt. Aber entweder bin ich halt in Berlin oder äh, die anderen sind irgendwo anders oder im Urlaub oder Skifahren oder keine Ahnung, die sind halt auch super viel unterwegs. Deswegen, ich habe echt gestaunt, dass das irgendwie geklappt hat. Äh, aber ja, aber du hast schon recht, so Klicken-Ding war halt eher so früher das, die Sache. Deswegen, also in dem Freundeskreis sind halt zum Beispiel auch noch nicht so wirklich Familiengründungen mhm. passiert. Ähm, ich glaube, das hängt halt auch, da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen. Ja.
1: Ich habe lustigerweise, heute habe ich mit einem guten Freund telefoniert, weil wir beide auch irgendwie, irgendwie so ein bisschen gemerkt haben, wir sehen uns zu wenig. Und dann kam von ihm die Initiative, dass er gesagt hat, hey, wollen wir das nicht ändern? Ich habe da irgendwie ein Problem mit. Ähm, irgendwie mache ich nicht mehr so viel wie früher. Und eigentlich fand ich das früher viel schöner, wenn man so spontane Aktivitäten gemacht hat. Mm. So dieses, hey, man wusste eh, man musste irgendwie, man kann sich überall einklinken, man muss einfach nur sagen, hey, ich wäre heute Abend auch dabei oder hat jemand Bock, äh, dass wir uns quasi treffen äh, und so. Und das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, vor allen Dingen natürlich auch in Zeiten jetzt der Pandemie, habe ich schon das Gefühl, dass es auch einfach ganz viel dafür gesorgt hat, dass sowas zerschossen wurde und dass sich dabei halt auch bei eher so Zweier oder Dreier Konstellationen die Sachen einfach nochmal verengt haben und so, ne? Also Ja. Yeah. Äh, und ja, ich finde, also wir haben da lustigerweise auch so ein bisschen rum, rumgedruckst und überlegt, wie kann man das denn machen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, warum nicht eine, eine Party zu schmeißen? Also warum nicht so eine Party zu schmeißen, die genau dafür da ist, einmal eben zu gucken, dass man vielleicht neue Leute von Freunden kennt. Also die Party würde so laufen, dass man so quasi nur äh, mit, äh, von Freunden eingeladen werden kann. Das heißt, alle kennen sich irgendwie untereinander und dann... Ähm, ist quasi auch so, dass der Outcome der Party ist, dass man eventuell dann äh, äh, danach noch in Kontakt bleibt, dass man quasi an dem mhm. Abend auch so ein bisschen Networking so betreibt. Ach, nice. So, ja. Also so eine Mischung, so Mischung aus äh, Singlebörse Fisch sucht Fahrrad, <lacht> Ü30-Party. Ich kenne das ja von, ich habe ja eine, ich war vor zwei Jahren war ich in so einer schwulen Gruppe mit drin. Da sind wir dann, die sind dann regelmäßig in Urlaub zusammengefahren. Das hat dann aber bei mir zeitlich nicht mehr gepasst, weil ich dann natürlich durch die Arbeit am Wochenende einfach dann auch sehr ziemlich krass mhm. ein, äh, eingedingt war. Und dann über, ja, ich mache am Wochenende das und das und ich habe halt einen komplett anderen Rhythmus. Äh, dadurch hat sich das auch dann relativ schnell wieder aufgelöst. Äh, aber Quintessenz ist, dass ich das Thema äh, heute auch schon mal hatte und ich glaube, das wird jetzt auch zunehmend äh, im Freundeskreis auch besprochen werden, weil ich mir geht das nicht nur mir oder uns geht das so, dass wir uns einfach auch ein bisschen auseinandergelebt haben, so vom Gefühl. Mhm. Also vielleicht auch der, der Appell hier, falls ihr in Berlin wohnt oder in München wohnt, liebe Bumsis, und es euch ähnlich geht, dann sagt uns doch einfach oder sagt, sagt doch Bescheid und dann connectet euch ein bisschen mehr auch gerne mit uns. Ja, ja
0: voll. Nice, das finde ich eine geile Idee. Ich soll übrigens auch lieb grüßen äh, von der Freundin, mit der ich das Wochenende unterwegs mhm. war. Unbekannterweise, die hört uns und äh, sagt Grüße an Gisela. Ja. Grüße gehen mhm. raus und bekannterweise... Mhm. Mhm. Genau. Aber ähm, diese, diese Party, also ich meine... Würdest du dann einfach sagen, hey, okay, man hat halt Getränke und die Location, dann läuft es von alleine. Oder würdest du dann tatsächlich auch so einen Rahmen schaffen, sowas also wie irgendwie Themenkarten oder, also oder, so, oder Speed-Dating oder keine Ahnung. Hast du dann auch so eine Vorstellung von Aktivitäten, die das dann noch fördern würden?
1: Also ich hätte halt überlegt, ich komme ich komm ja aus dem Eventbereich dass ich auf jeden Fall dafür gesorgt hätte, dass an dem Abend noch irgendwas showmäßiges passiert. So. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, die Gewissheit zu haben, dass man nicht mit fremden Leuten im Raum ist, ist schon mal ganz cool. Also, dass man, mhm. dass, sich, dass sich theoretisch Leute untereinander auch kennen und dass man sich, dass der Anlass ist, dass man sich vernetzt. Ich ähm, glaube, ich würde sowas obsolet machen, das vorzubereiten. Ich glaube aber, dass sowas wie ein Speed-Dating zum Beispiel, also wenn man sagt, man, mhm. man startet den Abend zum Beispiel mit einem Speed-Dating, ob das jetzt wirklich, also man sucht am Anfang auf, was man möchte, irgendwie äh, Love oder Work oder mhm. äh, Activities oder so, dann sucht man sich quasi, kriegt man so eine Farbe, also ich habe das in meinem Kopf schon alles durchdacht, da kriegt man so eine Farbe und dann daten sich quasi erstmal die farblichen Gruppen untereinander, damit mhm. man da ein bisschen connectet und dann geht es theoretisch in vielleicht in den Showblock, wo man dann so ein bisschen so zugucken kann und dann geht's am Ende des Abends geht's dann quasi in die, in die Party. Und parallel passiert da sowieso ganz viel untereinander und miteinander. Und ja. wir hatten dann doch die Idee, es gibt ja auch viele Künstler, die jetzt nichts bühnentaugliches machen, sondern dass man dann irgendwie sagen kann, jeder kann auch vielleicht irgendwas mitbringen, was er gemalt hat oder Fotografie oder so. Und dann kuriert, kuratiert man an dem Abend noch selber irgendwie eine kleine Ausstellung mit, muss man so kleine Zettelchen und so hinkleben und so. Also ich glaube, das wäre eine ganz coole Idee. so Und es, es hieß auch, wir sollten es einfach eine Bums-Fidel-Party. Ja, das ist so, nice. Also einfach... Gut. Also das sollte quasi unter, unter uns laufen. Wir beide sollten jetzt ja. eine Party veranstalten.
0: Finde ich geil. Ich, Finde ich gut. Ja. Machen wir. Müssen wir da, da suchen wir mal ein Datum raus und dann. Geil. Ja. Okay, na dann. -Party. 2000,
1: 2034 dann.
0: <lacht> <lacht> oh, schön so, also, oh, lach zu laut für meine
1: Aufnahmegerät hier, Och, Mann. Mich, ich ich ja, das gedacht, Ich bin das auch immer so weit. Passiert. Ich bin ja auch immer so weit weg äh, von dem Aufnahmegerät, weil ich immer denke, das schlägt dann immer so krass aus. Aber bei der letzten Folge habe ich gemerkt, du warst deutlich lauter als ich, und das habe ich beobachtet, weil ich bin nicht so oft so nah am Mikrofon dran. Du bist ja immer ja. so ganz konstant. Du hast diese Radi radio also dieses Radio-Gefühl ja, wahrscheinlich Das Bewegt mich nicht so genau. Na, ich habe ja. hier immer die Vor. Ja, gut,
0: was willst du machen? Aber meine Lache ist halt da. Ich kommt glaub, halt das Mikrofon, Mikrofon muss doch nicht Ich ja. nee. ich muss einfach so ein bisschen absmoven. Äh, Gisela, was hältst du von Kategorien? Ja, ich sehr hab, gerne. Ich, zu meiner Schande, ich habe nichts vorbereitet. Ich muss absolut improvisieren. Äh, aber damit müssen wir jetzt leben. Dann geht es ja genau wie mir.
1: <lacht> Jedes Mal. Ich weiß. <lacht> Also ich habe das Gönnchen schon vorbereitet. Voll supi. Na, hau, hau rauf.
0: Peinlichster Moment der Woche. Kategorie 1. By the way. Hm, hast du was? <lacht> Ihr müsst ganz kurz nachdenken. Peinlich, 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 peinlich. Peinlich, 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 peinlich,
1: peinlich, Also wenn dir nicht besoffen, durch Halle latschend irgendwelche Ohrwürmer singen peinlich ist, dann hast, hast du es endlich geschafft, du? Pauline. Dann hast <lacht> du es ja, geschafft. Stimmt. Witzig, witzig, stimmt. Jetzt zeigt es alles schon
0: erzählt ne? und das ist mir ja nicht peinlich. Nee, das ist, das ist mir tatsächlich nicht peinlich, weil in dem Moment äh, bin ich ja unglaublich glücklich und gut gelaunt und mit Freunden zusammen. Weißt du, das ist, ja, das ist ja wieder so dieses Herden-Ding, so dieses Gruppending, wenn ich alleine wäre, dann das hätte stimmt. das eine ganz andere, ein ganz anderer Kontext. Also alleine singt, auf der Straße stehen, weirdo. So, also es sei denn, ich bin Straßenmusiker, der das kann. Ähm, Die haben aber meistens aber noch
1: mindestens ein Musikinstrument dabei. Oder so eine gute genau. wo sie Karaoke, Voll. schlimme, schlimme, schlimme Karaoke-Versionen drüber ganz, abspielen. Ganz, ganz schlimm.
0: Oh. Aber während ich weder singen kann, noch irgendwann, dann aber mit anderen Personen einfach nur seelisch, seelisch glücklich was gröle, dann weiß man einfach, das ist ein betrunkener Haufen und der hat Spaß, der hat Lebensfreunde und wir tun ja niemandem was. So. Und ähm, auch mein Gebrülle beim Eishockey war mir nicht peinlich, weil ich habe unglaublich viel gelacht währenddessen, weil, weil ich mich selber leider so lustig fand, ja. Das, ist, das kann ich nicht leugnen. Ähm, deswegen, äh, es fehlt mir, ich überlege auch sogar in der Woche davor, aber ich habe einfach nur, ah, doch, pass auf, ich, mir ist beim Boxen letztens was peinliches passiert, <lacht> aber ich glaube, es hat niemand mitbekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das peinliche war halt, ich musste pupsen. Ich habe seit ein paar Wochen <lacht> krasse, krasse Magenprobleme. Also wirklich immer durch den Stress irgendwie auf Arbeit und so oder keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie Stress. Ich habe ganz schön dolle Magenkrämpfe und Schmerzen und das ist gar nicht mal so nice. Ähm, und, und dann hatte ich auch viel Blähbauch, dann immer so einen mhm. ganz harten Blähbauch. Und dann beim Sport, ich muss mich dann erstmal so ein bisschen bewegen, dann ist das auch weg kurz. Das hilft ja auch, wenn man wenn Magen,
1: man Darm hat, soll man eigentlich viel spazieren gehen, weil das durch, das, genau. durch die Muskeln wird das irgendwie gelockert.
0: Richtig, richtig. Und dann war aber halt so die ersten zwei, drei Runden, die wir gelaufen sind zur Erwärmung, oh, da, da hat es mich so zerrissen und das mir echt beim einen mal so, so so ein kleiner, war nee, nicht mal, nicht mal so tief, so, so ein ja, so. Es, <lacht> und ich weiß nicht, ob die das hinter mir mitgekriegt haben oder ob die gedacht haben, die Matte hat gequietscht, ich weiß es nicht. Aber ja, das, das war mir ein bisschen unangenehm. Einfach auch, weil du weil ich dann noch mehr so verkrampft habe und dachte, oh, nee, ich will nicht. Ich will nicht. Ja, Pups müssen wir immer nach wie vor peinlich, da kann ich
1: nicht drüber stehen. Ja. Ich, äh, okay, gut, also das ist ich habe jetzt, das fällt mir gerade ein, wenn du das Thema gerade ansprichst.
0: Ja, Gisela <lacht> hat wieder ein Kaka-Thema. Nee, so. das
1: nicht. Aber ich habe auch seit so, ich habe, ich ernähre mich ja seit diesem Jahr immer so ein bisschen fleischfreier und erst momentan einfach ganz viel Salat und sehr viel Sellerie und halt eher vegan, soja-based Gedöns, also dieses ja irgendwie wirklich auch vermehrt, weil ich das irgendwie, weil ich da auch inzwischen das nicht mehr einsehe, wirklich Fleisch zu kaufen, sondern einfach auf die dann teilweise auch günstigere Alternative zurückzugreifen, so, und Voll. dadurch hat sich, ich sag mal, die Intensität der Gerüche <lacht> verändert, und Echt? Wird es nicht besser? Ist das Gemüse es es doch besser? Ja, aber trotzdem hast du ja trotzdem, also weiß ich, das kann ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass du ja. einfach von Gemüse mehr furzen musst. So. Ja, aber das es, stimmt. Es, es riecht halt auch einfach deutlich strenger. Und vor kurzem stand ich mit einer Freundin eben äh, in ihrem Badezimmer. Es war die Freundin, die ich in Hannover besucht habe, und sie ist auch dafür bekannt, dass sie ziemlich gut äh, Dinge olfaktorisch kreieren kann. Und dann habe ich gepupst <lacht> und dann war sie so. Boah! Das ist ja widerlich! Aber die eigentliche Story ist, an demselben Wochenende hatte ich ja meine, hatte ich ja meine Privatgarderobe in Hannover an der Oper. Mhm. Und da fühlt man sich ja auch immer etwas freier. Und ich hatte mich halt gerade ausgezogen und hatte meine, meine Make-up-Sachen äh, angezogen und hatte halt einen dieser Fürze dieser quasi fahren lassen. so Und mhm. Es roch halt in dieser Garderobe. Mm. <lacht> und man rechnet ja nicht damit, dass jemand reinkommt, den man nicht kennt. Und in dem Moment kam halt der Typ rein, der das Essen gebracht hat und das Wasser. Oh. Und dann, oh, weißt du, du. so. Oh, nee. Und dann roch halt oh, die ganze Garderobe irgendwie nach so totem Marder. <lacht> Ich hoffe einfach, dass er durch die Gerüche des Essens nicht so viel davon gerochen hat, aber halt die Garderobe ja. hat er einfach kurz gewufft. Ich habe dann auch das <lacht> Fenster aufgemacht und so. Weil die waren echt tödlich. Äh, ja. Ja. Du, du, wahrscheinlich
0: war der innerlich tot. Oh. Ja.
1: Oh weia. Ja. Es gibt ja diesen legendären Witz von Jürgen von der Lippe, wo es heißt, es ist gar nicht, es ist gar nicht das. Äh, es ist gar nicht der Geruch, es ist das Brennen in den Augen.
0: Ah <lacht> <lacht> oh, schön, ja den liebe ich auch, geil. Ähm, schön, also der äh, Grüße ihn raus, der tut mir leid, der arme Mann, kann mir vorstellen, ja und auch ich. Er war, ich war am nächsten auch Tag Elbe. auch nicht
1: da und hat den zweiten Abend dasselbe Essen, <lacht> Essen geliefert. Es war ein anderer.
0: Frag dich mal Aber Sache.
1: selber Schuld, ja. wenn man mich mit veganem äh, Rap und Gedöns füttert und Gemüse ja. und dann noch die Kombination Voll. aus äh, hier Energy Drinks und Prosecco. Also. Aber woran liegt denn das überhaupt? Ich habe das noch nicht. Ich habe das nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Also eigentlich, wenn man ja, wenn man ja, wenn man gut furzt und wenn man, ähm, wenn man guten Stuhlgang hat, dann ist ja der Darm gesund. So, ich hatte auch genau. gestern, hatte ich. Kennst du diese Glückswürstchen? <lacht> Hatte ich lange nicht mehr. Also scheint irgendwas gut zu sein momentan in ja. meiner Darmflora.
0: <lacht> ja,
1: <das lacht> Haben wir es wieder mal geschafft, die Pauline lacht und lacht und lacht. Die Glückswürstchen. Ja, Ich hatte gestern <lacht> Abend...
0: Das ist so wie die Gummibärchenwand oder so. Die Glücks die Glücksbärchen ist die Glückswürstchen. Glücks ich hatte gestern
1: Abend... So. Ja. Da hatte ich im Publikum bei den Glamoresque in der Show ein älteres Ehepaar aus London sitzen und habe dann einen Teil der Show auch versucht, auf Englisch äh, zu machen. Und dann <lacht> die vorletzte Moderation ist dann quasi die Verabschiedungsmoderation. Ja.
0: Ähm...
1: Und dann habe ich, hab ich die, hab ich, ich sagte dann meistens immer, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und dann habe ich die so anguckt und habe es dann denen quasi übersetzt. Everything has an end, only the sausage has two. Und dann haben die halt so angefangen zu lachen, weil die das natürlich nicht kennen. so Und äh, war auch so einer meiner, meiner kleinen Highlights die Woche.
0: Oh, großartig. Herrlich. Ja, das finde ich geil. Da hätte ich mich auch, da hätte ich mich weggeschmissen. Oh, schön. Willst du, willst du Gong für Kategorie 2? Ja, gerne. Kategorie 2. Stolz auf Highlight.
1: Äh, ich habe ja, hab ja, ich hab, ich hab ja gedacht, dass du äh, nach Halle fährst, um selber Eishockey zu spielen. Deswegen habe ich so ein bisschen darauf gehofft, dass du selber so ein bisschen davon erzählen würdest, ja. wie, was du auf dem Eis getrieben hast.
0: Ja. Es tut mir voll leid. Also das, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht aufs Eis gegangen bin. Ist ja auch ein krasser ähm, Sport. Das und ähm, das wäre auch verantwortungslos <lacht> gewesen. Irgendjemand. <lacht> <Ehe> <lacht> ge ja, das ey, der vor allen Dingen, Alter, weißt du, wie viel, wie viele Stöcke bei so einem Spiel kaputt gehen? Ich wusste ich gar nicht. Da, dann liegen da plötzlich so zerbrochene Schlägerteile auf der Eisfläche.
1: Ja, solange keine Voll Zähne gut. irgendwie dir ins Gesicht fliegen oder so. Der
0: eine hatte Nasenbluten. Uh. Ich weiß ja nicht, ob es Schmied
1: war, aber. <lacht> <lacht> ach, okay. Schmied!
0: So ey, ist herrlich. Ähm, aber hast du auch ja, ein also, Highlight? Das ja, das war schon, ne? Also, das ist ja klar. Also, mein Hallewochenende war schon das Highlight. Und, ach, uh, unten stolz auf, habe ich auf alle Fälle. Ich glaube, ich habe letzten Freitag, da habe ich Vertretungen auf absolut hot gemacht, 10 bis 15 Uhr. Und für mich hat es angefühlt wie die beste Sendung, die ich bis jetzt moderiert habe. Oh, cool. Also ich, das, ich kann nicht sagen, dass irgendein Break so katastrophal war oder so. Also also irgendeine Moderation von mir so katastrophal war. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es war ein geiler Flow. Ich habe irgendwie Töne benutzt. Ich hatte Spaß. Ich hatte Nachrichten. Mir haben Leute zugehört, die äh, mir Feedback gegeben haben. So. Also es war, mhm. es war eine super runde Sache. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war, ich war so stolz und, und gehypt, weil es sich echt, es ähm, gab viele coole Momente schon, ne? mhm. viele Sachen, aber so fünf stunden Set sendung wo ich wirklich sage, nice. Hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es auch so rüberkam. Jedenfalls also das Feedback von Freunden, die zufällig gehört hatten, war super. Ich werde mir das Ganze nochmal anhören und rausziehen und hoffe, und dann wirklich auch mal hier die ein bisschen älteren Hasen, also die schon länger im Moderationsspissen sind, fragen. Kann natürlich auch täuschen, aber ich war da wirklich stolz drauf. Hat mir wirklich so krass viel Spaß gemacht und ja, war eine runde Sache.
1: Cool. 13 Nights. Und Kuh? Ich überlege hm. gerade stolz, stolz auf, Highlight. Ich habe es tatsächlich, ähm, ich, habe, ich habe gemerkt, wie gut äh, freie Tage sind. Hm. Ähm, ich habe, am Samstag hatte ich tatsächlich äh, frei, also ich habe Freitagabend was äh, gearbeitet und am Sonntagabend gearbeitet und hatte den Samstag frei. Und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt und war sehr schön. Und nice. habe es tatsächlich geschafft, das erste Mal seit längerem wirklich auch mal wieder so durch meine Wohnung zu putzen, dass ich glücklich war. Also, dass ich auch gesagt habe, ich habe heute wieder was geschafft. Ich habe mich zwar morgens ein bisschen motivieren müssen, aber bin morgens auch aufgestanden und war so, was hast du denn heute vor? Ja, nischte. Ja, dann putzen wir und hab das durchgezogen Geil. genau und richtig gut anderes Highlight der Woche war ähm, ich habe mir äh, ich wollte mir ein paar Wintersachen noch kaufen weil ich jetzt äh, in Berlin ist es ja immer so trügerisch mit den ersten äh, Sommer, Sommer gefühlten Tagen mit diesen Frühlingstagen da kommt ja nochmal so eine richtige Keule jetzt so Mitte März Mitte Ende März bis ja hier Martell ist wirklich. jetzt schon wieder kalt und verschneit ja Puh. ist ekelig Und hatte mir ein paar Sachen bestellt Schuhe und Mantel und so Mhm. Man hatte aber schon so ein ungutes Gefühl, weil ich gedacht habe, das ist so viel Geld, was ich da gerade ausgebe. Und was ist jetzt, wenn mir die ganzen Sachen, mir, wenn, wenn, wenn die mir jetzt alle gefallen, dann habe ich echt einen, so ein Financial Issue. So mhm. Und ähm, habe dann die Sachen abgeholt, äh, weil die wurden natürlich nicht hierher geliefert, wie das sonst so ist. So, Das tut man einmal, hat man einmal in seinem Leben, hat man, äh, ist man nicht zu Hause, wenn ein Paket kommt, gefühlt. Äh, weil man ja inzwischen das irgendwie um diese Paketlieferungen drumherum organisiert und habe eine Nachbarin mhm. gefragt, die dann netterweise gesagt hat: Ja, sie ist zu Hause. Dann hieß es: äh, Nee, Nachbarin nicht gefunden. So, mhm. äh, obwohl sie direkt das Klingeschild über mir hat. Also egal, habe das Ding abgeholt und habe die Sachen anprobiert und hatte richtig Glück. Es hat mir nichts gepasst. <lacht> <lacht> oh Mann. 200 Euro ja, voll gespart. Gut. Sehr gut. So, und auch nicht ja, den aber Willen gehabt, jetzt die Sachen benutzt. Ja, das ist tatsächlich dann das andere. Aber wann hat man schon mal die Zeit, sich äh, gediegen irgendwie durch die Innenstadt zu bewegen und shoppen zu gehen? Voll. Ich weiß. Nein. Gut, dass du die 200 Euro gespart hast. Ja. Punkt. Kaufs Kaufsucht beendet. Aber heute war es schon wieder so, dass ich dachte: man, 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 äh, wie heißt das? Äh, Mein Smoothie-Maker hm. gibt langsam aber sicher den, den Geist auf. Ja, und jetzt habe ich überlegt, ich brauche noch ein schmuzi. Ich brauch noch einen schmuzi Maker Und dann ist halt in meinem Kopf Nein, der, schmuzi das schmuzi maker dann ist In meinem Kopf ist dann quasi so ein kleines, äh, wie heißt das denn, ja, so, so ein Kennst du das, wenn dann so aus dem Eingedanke so mehrere werden? Es wird auch aufgefallen, ah, ich brauche einen Smoothie Maker und ich brauche noch eine Saftpresse und ich brauche noch das und ich brauche noch das ja. und das wäre eigentlich, alles wollte ich mir auch schon länger mal kaufen. So. Und dann ist in meinem Gehirn, hat es angefangen, diese lange Liste an Sachen, die ich in meinem Kopf habe, die ich gerne hätte, äh, zu kaufen und saß dann ähm, vor äh, Amazon und habe jetzt gesagt, ich packe mir jetzt alles, was ich haben möchte, in meine Amazon-Wunschliste. Mhm. Und dann nehme ich, weil ich vergesse es immer mir, so Listen zu schreiben. Ne? Und dann gehe ich irgendwann mal in die Innenstadt und laufe eben durch ein regionales äh, Einkaufszentrum oder so, wo man sowas mhm. kaufen kann. Und dann äh, nehme ich einfach nur meine Amazon-Liste. Also ich habe jetzt quasi auf Amazon eine lange Liste an Sachen, die ich mir kaufen möchte und teilweise auch ja. muss, so weil die Sachen kaputt gehen oder alt sind oder es waren, also der Smoothie-Maker ist zum Beispiel von meiner Mutter quer <lacht> äh, der, ist, der ist jetzt durchgerostet, dass unten dieses Rädchen, was den Smoothie-Maker so antreibt, das ist jetzt mhm. halt, das ist jetzt halt verroscht, das ist ein bisschen schade. Mhm.
0: Ähm,
1: so, und da bin ich auch so ein bisschen proud auf. Proud dass ich irgendwie heute jetzt heute, dass ich jetzt in den letzten Wochen nicht irgendwie gefühlt 500 Euro für Scheiße ausgegeben habe. So.
0: Sehr gut. Da ja. bin ich auch stolz auf dich. Ja. Sehr gut gemacht.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Und äh, genau, und es gibt tolle Haushaltswarenläden noch in Berlin. Kleine, ja. süße Haushaltswarenläden.
1: Ja, aber die sind teilweise auch immer richtig teuer. Das ist so, ich habe da vergleiche ja. dann halt auch immer online, was da so gerade gute Angebote sind. Und dann gucke ich ihn, also wo kann man es quasi gerade am billigsten kriegen? Und das ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, das verstehe ich. Scheiße. Schlag mal einen Gong hier.
1: Schon wieder? Okay. Sind wir schon
0: wieder soweit? Schon nächste Kategorie.
1: Schon nächste Kategorie. Ja, die Mutti hat Hunger. Wir müssen auch äh, mal zu Pöttel kommen. Ich hoffe, dass der Teddy, Teddy Tecklebran. Äh, ich weiß nicht, aber ich möchte, dass er den Podcast hört und rausfindet, dass wir versuchen, ihn sprachlich <lacht> irgendwie zu dubeln. Ja. Wir Oder und. So, passe. Hm? Moment, ich probiere mal was. Nee, das funktioniert nicht.
0: Kategorie 3. Aufreger oh. der Woche.
1: Wasch. Worüber du dich aufgeregt? Ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich noch. dieser Paketdienst gewesen. Oh. Weil mich das ah. echt, also ich weiß, die haben immer viel zu tun. Und ich habe auch zu meinem Paketliefermenschen ich ein richtig gutes Verhältnis. Vor kurzem war das so, da habe ich ein anderes Paket bekommen. Auch was von einem Online-Lieferservice, muss ich gestehen. <lacht> Ähm, und dann kam der, dann kam der, mit, dann kam der mit dem Paket so an und wir kennen uns halt immer so, hey, hi, na, wie geht's dir, bla und er hat halt gesehen, dass da halt ganz fett und groß der Name von diesem, von dieser Marke drauf stand und er so, ja, äh, soll ich mhm. das gleich wieder mitnehmen? Und ich so, hä? <lacht> Hab erstmal nicht geschaltet. Also das heißt, er wollte, dass ich das kurz anprobiere, damit er das wieder mitnehmen kann. Ach, Und dann dachte ich mir so, wollte er etwa mit mir in meine Wohnung? Mhm. Weil der ist schon, der ist schon ein bisschen cute. Der ist schon, der ist auch wirklich der. Ist auch Wenn auch der Postmann zweimal klingelt. Ja, ja genau, dachte ich halt auch so. <lacht> Aber wie schon gesagt, das war dann wirklich so. Dann hat dann hat dieses Paket kam eben äh, kam eben äh, sollte eigentlich am ich glaube am Mittwoch kommen oder so. Mm. Nee, am Dienstag sollte das kommen, wie auch immer. Auf jeden Fall, nee, nee, ganz anders, Pauline, ganz anders. <lacht> Das sollte am Donnerstag kommen. Und da war ich auch im Homeoffice zu Hause, genau. Und dann habe ich eine SMS bekommen, ihr Paket äh, verzögert sich. Da war ich so, hey, was denn jetzt? Es kann aufgrund von Staube, bla, bla irgendwas Da war ich so, okay, gut. Es kommt also Freitag. Freitag hat mir gar nicht gepasst, weil ein Freund von mir aus Hamburg war da. Und äh, der hat auch bei mir dann gepennt, weil die Freundin mhm. bei der er schlafen wollte, der hat sich einen Hexenschuss organisiert und so und konnte dann auf der Luftmatratze, die sie ihm extra, also großes Drama, ähm, und dann sollte das am Freitag kommen, genau in der Zeit, wo ich mit ihm in der Ausstellung war. Und äh, dann habe ich das eben bei meiner Nachbarin weiterliefern lassen. Und dann dachte ich mir halt, was weißt du, diese Frau, die ist Stylistin, die kriegt jede mhm. Woche, gefühlt, wenn sie arbeitet, also sie arbeitet viel, aber es ne, sind auch immer so Phasenweise, kriegt die 12.000 Pakete. So, weil mhm. die ganzen Sachen werden geliefert und so. Und dann hat die so richtig, so richtig Highlife und der Paketbutt hat richtig was zu tun. Und dann haben die ja auf das Paket geschrieben, dass man diese Nachbarin nicht gefunden hat. Und dann war ich so, hey, also wie oft liefert bitte DHL so
0: ja, ein Paket an, ja. also
1: die mehrfach an meine Nachbarin aus. Und auch die hat auch schon Pakete von mir angenommen. Und ich verstehe nicht, warum die, ich warum die nicht einfach sagen können, weil das fände ich voll legitim. Einfach sagen können, heute ist richtig bumsvoll. Wir liefern die ganze Ladung kollektiv in den Späti, wo ich dann abgeholt habe aus. Weil das verstehe ich nicht. Genauso, ja. und liebe DHL, falls ihr uns gerade zuhört, ihr habt auf eurer, in eurer App habt ihr den Button, ich bin nicht zu Hause. So. Ich würde mich total freuen, wenn ihr einen Button einführen würdet, wo er zehn Minuten, bevor die Lieferung quasi offiziell kommt, ein Button freigeschaltet wird, ich bin zu Hause. Mhm. Damit man auf den klicken kann und sagen kann, in den nächsten zehn Minuten, wenn das Paket kommt, bin ich erreichbar. So. Ja. Fände ich großartig. Das wäre geil. Weil dann könntest du, wenn du nicht, cool. wenn du nicht zu Hause bist, dann hast, hast du halt das Problem, dann musst du es halt irgendwo abholen. Aber ich fände die Idee zu sagen, oder keine Ahnung, reichen auch eine Viertelstunde oder so aber fände ich irgendwie cool, weil dann kann man dem signalisieren, auch hey ich bin da, du musst dich nicht irgendwie abhetzen, ich nehme dir das auf jeden Fall ab, du musst das dann nicht irgendwie sonst irgendwas machen. Wenn ich also wenn wenn die DHL ja, ja. Ihr, 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 ihren Alltag revolutionieren will, ist das das Ein Vorschlag ihre Idee.
0: Und ich finde übrigens auch ich finde auch den, den Ehrlichkeitsvorschlag bin ich total bei dir. Einfach straight sagen, yo übelst im Hamm hasseln die Lieferung geht da und da äh, hin, kannst dich schon mal drauf Voll. vorbereiten. Verlass dich nicht, dass es zu dir kommt. Ja, genau. Bums, fertig, aus. Und dann auch nicht erstmal hier diesen Zettel mit der Post schicken, oh. damit dann irgendwann, also das kriegt auch so zum Kotzen, wenn du den Abholschein mit der Post zugeschickt bekommst, das habe noch nie verstanden, was ist das für ein unnötiger Move? Also das, 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 wirklich, das
1: oh. ist wirklich richtig plimmplimm. Aber, ja. Also ich habe zwei Aufreger der Woche tatsächlich. Der, mm. zwar, der zweite ist, ich habe meine Steuererklärung zurückgekriegt und ich muss gut was nachzahlen. Und ich verstehe das oh, voll. Und ich verstehe das System bis heute immer noch nicht, ähm, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann, wie die das berechnen. Also ich weiß, wie sie es berechnen. Deswegen es macht in ihren Augen macht das total Sinn. So, mm. aber ähm, da muss ich dann glaube ich mit, ich muss da noch mal anrufen, weil meine Sachen laufen ja unter der Kleinunternehmerregelung, ne? Ja. Yeah. Ähm, weil ich das so gelernt habe, dass man das so macht, wenn man unter einem bestimmten Satz im Jahr verdient ist, ist Kleinunternehmer und dadurch eigentlich steuerfrei. So. Mhm. Da ich aber zwei Jobs habe, wird das zusammen mhm. verrechnet und dann komme ich automatisch über die, über die Kleinunternehmerregelung hinaus. Richtig scheiße. Richtig scheiße. Ja. Und da muss ich jetzt mal nach, nachfragen, weil ich habe Freunde, die haben auch die ja. Kleinunternehmerregelung und die machen ihre Steuererklärung nur für ihr Kleinunternehmen und rechnen ihren ja. Alltagsjob und ihre Projektarbeit, also wo sie fest angestellt sind und versichert sind, rechnen die erst gar nicht mit ein. Genau. Ja, aber du musst, wenn du Steuererklärung machst, musst du deine Steuererklärung über den Gesamtbetrag deines Jahres machen. Uh, ja. Also du musst ja angeben, ob du sonst noch Nebeneinkünfte hast.
0: Ja, klar. So. Ja, furchtbar, Ach,
1: Steuern. Und das ja. regt mich auf, weil ich, weil ich mir, ich bin mir sicher, dass ich das richtig mache mhm. und ich zahle auch wirklich gerne meine Steuern, so ist das nicht, auch wenn das, auch wenn das wirklich, als, mir tut das auch wirklich weh, wenn ich das, wenn ich das so sehe und ich zahle auch echt viel Steuern im Quartal voraus und so weiter mhm. und so weiter, ähm, aber, ähm, das ist wirklich, wo ich mir denke, so Leute, da, da, das ist irgendwie, das macht keinen Sinn, weil ich dann, wenn ich das ja, wenn ich ja Steuern am Ende des Jahres abführen muss, dann müsste ich die ja eigentlich, in meinen Rechnungen vermerken. Das heißt, ich mhm. müsste dann ja doch das, was ihr jetzt mir von mir am Ende des Jahres quasi abzieht, müsste ich ja eigentlich in meinen Rechnungen obendrauf schlagen. Ja, musst du. Ja, aber ich habe ja die Kleinunternehmerregelung und da, da darf ich ja keine Steuern erheben. Die sind ja steuerbefreit. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Und das ich, wünschte, ich, könnte, ich, wünschte, ich wünschte, ich könnte es verstehen und dazu was sagen. Ja, ich auch. Aber ich, mein Hirn ist heute sehr Matschepampen-mäßig. Das ist B, habe ich schon lange keine Steuererklärung mehr
1: gemacht. Das ist gut so. Fang nicht damit Und, an.
0: Werd nicht selbstständig oder teilselbstständig. Nee, aber ich, aber ich müsste es vielleicht machen, vielleicht, vielleicht kriege ich ja was wieder. Ich zahle ja auch sehr viel Steuern ja. pro Monat von meinem Gehalt. Mhm. Das ist immer ein Unterschied. Junge, 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 Junge. Ich bin total... Aber ich, ich zahle auch... Ich bin Steuerbefürworter auf jeden ja. Fall. Aber bei manchen Sachen... Also irgendwo zum Beispiel... Ich halt immer so denke, dass, ich, dass man einen Haufen Krankenversicherungen zahlt und ich immer nicht verstehe, warum zum Beispiel so eine Sache wie meine Brille, ey klar, Kontaktlinsen, Luxusgegenstand, ne? So, ich hm. könnte auch mit da. Aber ich muss ja sehen können, Dicker, Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht ohne Brille und ohne Kontaktlinsen würde ich kein Leben bestreiten können. Aber viele Sachen verstehe ich auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie,
1: naja. Tja ist halt ist halt also das deutsche Staatssystem ja. und ich habe das Gefühl dass ich habe schon das Gefühl dass wir dass dass es gut ist so ja. und das ist diejenigen also ich kann es ja verschmerzen, so ist es jetzt ja nicht, dass ich sage, ich zahle jetzt so viele Steuern, dass das überhaupt nicht geht. Aber trotz, mhm. aller, also ich das runterrechne auf das, was ich im, äh, also ne, runterrechne auf zwölf Monate, ist das jetzt auch nicht viel Geld. Es ist halt immer so krass, dann kriegst du diesen Steuerbescheid und dann musst du irgendwie so bis, und dann musst du auf einmal so viel Geld zahlen. Das muss ich einmal mit dem Finanzamt telefonieren und fragen, hey, können wir ein paar, können wir das stunden oder können wir das irgendwie so, so verschieben, weil wenn nicht, würde ich jetzt dieses Quartal über 1000 Euro Steuern zahlen. Boah. Und das ist einfach viel Geld für mich, vor allen Dingen, ja. weil alles ist ja auch teurer geworden, so. Übelst. So. Und dann kost, so. kostet mal so ein Einkauf irgendwie, ich habe jetzt vor kurzem, habe ich so ein paar Basics bei Edeka geholt, weil ich hätte so einen riesen Korb an PET-Flaschen. Ähm, das hat mich übrigens auch aufgeregt, weil einer der Automaten war kaputt. <lacht> also vielleicht bin ich auch gerade in der Aufregerwoche. Ähm. <lacht> Und dann habe ich irgendwie so für ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, sind so Basics, ich habe auch immer die billigen Produkte gekauft, irgendwie über 30 Euro gezahlt. Und dann war ich so, hey, wie, kann, wie kommt denn jetzt das alles zusammen?
0: Ja, furchtbar. Naja. Ja, das macht echt keinen Spaß. Nee. ich muss mir mal hier kurz ein Deckchen holen. Oh. Das ist irgendwie echt kalt geworden, ey.
1: Mit mir zieht's an den Nieren. Oh nein, so. Wärmeflasche. Die, ich habe hab vor kurzem eine Wärmeflasche gesehen, die ist so einen Meter lang, so ganz schlauch. mm. schlauchig und lang, uh. und die kann man sich so um die Hüften legen. Oh, geil. Und vorne zubinden, weil dieses Cover hat so schön. Wo hast du die gesehen? Auf den Amazon. <lacht> ganz schlimm. Verboten. Ja,
0: voll. Ey, so, äh, Giselinchen, dann, äh, ich reg mich einfach bei dir mit auf. Ich habe keinen Aufreger der Woche tatsächlich. Äh, weil das ist alles nur arbeitstechnisch und total. Da hab ich gar keinen Bock, drüber zu reden. Außer, aber obwohl... Nee, warte mal. Nee, nee, lassen wir sein. Lass mal alles stecken. Alles gut. Ich hab, Ihr könnt mich auch über Männer aufregen, <lacht> aber das, das lassen wir alles mal stecken. Lassen wir.
1: Was war da los?
0: Nee, 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 die, also diese Thematik fange ich ja nicht okay, gut. an. So, okay, gut. So, folgende Schicht hat sich eignet.
1: Wir machen jetzt Kategorie 4. Ja. Moment, ich habe gerade die Zeit gecheckt, aber das passt auf jeden Fall noch sehr gut rein. Okay, Moment. Kategorie 4. Das
0: Medium der Woche. Ich bin dran. Und äh, du kannst jetzt die Wahl. Ich weiß nicht mehr, hat schon, schon von einem Buch erzählt, was ich gerade lese. Von der Buchreihe.
1: Ich erinn, kannst du dich daran erinnern? Ich Vor mich, vier Wochen. Ich erinnere mich nicht. Hau mal raus, vielleicht kommt es dann wieder.
0: Genau, ansonsten, also ich habe ein Buch und eine Serie sogar. Also als Buch, ich lese gerade eine Reihe, die heißt Das Brauhaus an der Isar. Das ist über eine Münchner Brauerei. <lacht> ja. Und. Es ist, am Anfang war ich auch erst gedacht so, oh, was ist denn das? Und dann, <lacht> ähm, nee, ist total cool. Ist wirklich spannend. Du lernst ein bisschen was übers Braun. Sie ähm, sind sehr gut recherchierte Romane. Ich bin jetzt halt beim zweiten Teil. Ähm, es spielt am Anfang, das erste Teil spielt Ende des 20. Jahrhunderts mhm. und äh, dann der zweite Teil nach dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, die Schriftstellerin hat wirklich krasse Fakten mit reingehauen und gut recherchiert. Und was ich so heftig finde, jetzt ja, im zweiten Teil spielt es halt so nach dem Ersten Weltkrieg, was für Schlachten noch in München abgegangen sind, so zwischen den Kommunisten und dann auch den Rechtsradikalen und keine Ahnung. Also, was da schon für einen Bürgerkrieg mhm. hier abging. Und dass Hitler da schon irgendwie so am rumschießen war als Soldat. Und äh, und aus dem ersten noch Ende des 19. Jahrhunderts, Fun Fact, äh, 20. Jahrhunderts, sorry, ähm, die Eltern von Albert Einstein, die hatten eine der ersten elektronischen, also Glühbirnenfirmen. Und die Einsteins, nenne ich sie jetzt mal, die haben die ersten Glühbirnen für das 1. Oktoberfest gestellt. Ach. So, also, ja. Und dann hat der Einstein, der Jungsche, der Jungsche Albi hat sie selber reingeschraubt. So, und das ist, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also deswegen ist es ein eine geile Buchreihe. Brauhaus an der Isa, kann man sich mal geben. Oder ihr sagt Bescheid, ich gebe euch die danach, was weiß ich. Ähm, und Serienempfehlung, wenn ihr Disney Plus habt, äh, unbezahlte Werbung, da gibt es eine neue Serie, die heißt Extraordinary. Und da äh, haben alle Menschen ab dem 18., 19. Lebensjahr ungefähr können die ihre Superkraft rausfinden. Ne? Also da gibt es Leute, die sind übelst schnell, Leute, die sind übelst stark, Leute, die können fliegen, äh, Leute, die können ihre Haare nach Lust und Laune verändern. Mhm. So. Und dann ist halt ein Mädel, die hat schon so super sarkastisch und richtig abgenervt ist, die hat keine Superkraft. Sie ist dann schon irgendwie 25 und wartet die ganze Zeit und es kommt nichts. Und darum geht es so ein bisschen. sehr skurril, coole Punkmusik, ist so ein bisschen... Uh, over the top, ja,
1: ist ganz geil. Da muss ich auch mal wieder reingucken, habe jetzt sehr lange Disney Plus ein bisschen an der Seite liegen lassen, tatsächlich. Ja, das kann, kann man Geil. Ähm, jetzt ja, zum Thema Einstein, das, äh, Einstein wurde in Ulm geboren. Mhm, Wer das genau. Sagt, das, das ist ja die nächstgrößere Stadt bei mir, da wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es sogar, ein, mhm. da gibt's sogar ein, ein, ein Mahnmal, da wo sein Geburtshaus früher stand. Ein Mahnmal oder ein Denkmal? Ein Denkmal, aber auch ein Mahnmal würde ich jetzt sagen, weil ich glaube, das wurde während des Krieges ja zerbombt und Einstein ah, war ja, wenn ich, okay. war er nicht auch Jude? Er war Jude, ne? Genau. Ne? Genau. genau. Deswegen ist er in die Schweiz dann,
0: glaube ich, meiner. Also bin mir nicht sicher, und, aber er ist auf jeden Fall in die Schweiz.
1: Und dann in die USA. Ja. Tada. <lacht>
0: <lacht> ja, aber creepy Zeiten, Alter. Also ich meine. Ich Jetzt ist für uns ja immer noch also recht ähm, ruhig. Ruhig zum Glück, toll, toll. Toi. Aber also abgefahren. Also diese, diese Bürgerkriege, also Bürgerkrieg-Witze auf nicht haben. Denn sobald Menschen irgendwie Waffen in die Hand haben und so Macht haben wollen, bah, naja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Äh, lese ich gerade gerne in der Bahn. Das ist mein meine Medien der Woche. Cool. Schlagen Sie mal den G Gong Gong
1: Gong. Den G -G Gong Gong.
0: Mann, Gisela, ich musste mal schneiden. Kategorie <lacht> Kategorie 5. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Ähm, Gisela, Respekt. sag doch mal.
1: Jetzt <lacht> ja, bin ich aber sehr aufgeregt.
0: Gisela, sag doch mal, spielst du gerne äh, Gesellschaftsspiele?
1: Das weißt du doch. Und wenn
0: ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Das weißt du doch. Echt? Ach, oh, scheiße. Das weißt du doch. Wir haben doch mal ausgemacht, dass wir die Skat runde starten in Berlin. Ah ja, stimmt. Und ja, ich spiele auch sehr gerne Gesellschaftsspiele. Okay, nee, warte, dann komme ich ziemlich noch eine bessere Frage aus dem Arsch. Ähm... <lacht>
0: Gisela, sag doch mal. Boah, ich bin ich, ich bin ich durch heute, scheiße. Ähm, wann warst du das letzte Mal richtig dolle eifersüchtig? Auf, muss jetzt nicht mal ein, ein Geschlechtspartner in gewesen sein, kann ja auch oh. freundschaftsmäßig oder...
1: Mh. Das ist das ist tatsächlich eine sehr gute Frage.
0: Na, um, finde ich auch. Halt mich super aus dem Internet so.
1: Wann war? Also ich bin generell ein eifersüchtiger Mensch.
0: Was? Ja. Was? Ganz kurz Plot Twist. Oh mein <lacht> Gott! Haben wir da wirklich in unserem ganzen Freundschaftsleben noch nicht drüber gesprochen? Ich habe immer gedacht, du bist so null eifersüchtig. Es ah. kommt, es
1: kommt, also, wenn's, also bei mir ist, ich werde eifersüchtig in Beziehungen. Aber ich weiß, mhm. dass das bei mir ähm, ganz einfach an meiner Unsicherheit liegt. Das heißt, ähm, ich kommuniziere das auch immer ganz ganz, ganz offen, mhm. wenn das irgendwie mal in diese Richtung geht, dass man irgendwie sagt, hey, wie verhält man sich jetzt zueinander? Sage ich so, ja generell, an sich ist bei mir alles fein, bloß ich bin nicht jemand, ich äh, muss, muss Dinge verstehen, ich muss Dinge nachvollziehen können. Ich habe ein dezentes Problem, Leuten jetzt einfach so direkt zu vertrauen und so. Deswegen habe ich gesagt, ich bin ein eifersüchtiger Mensch, aber ich weiß, dass es mein Problem ist so ja. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie total ähm, eifersüchtig die jetzt Sachen verbieten würde, sondern ich schluck das runter, weil ich weiß, dass es mein Issue ist. So. Mhm. Und das letzte Mal so richtig eifersüchtig war ich in meiner letzten Kurzzeitbeziehung tatsächlich. Äh, aber da habe ich ja auch schon, glaube ich, schon drüber berichtet. Das war mit dem irren mhm. ich, Ja, ich... Mh. Ich weiß nicht, wie, wie dolle wir das hier im Podcast ausgetappt haben. Ja, aber
0: ich weiß es auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Auf
1: jeden Fall, das ist, das ist ja schon ein bisschen, das war ja 2020 im Sommer. Oh Gott, ist das schon wieder lange her. Ähm, ja, und da, lange da gab es einen Abend, wo er mir gesagt hat, er sei mit einer Freundin bei Freunden von ihm. Und da hatte er mich sogar mit einem Video angerufen und hat mir diese Freunde so präsentiert. Und da war ich aber... Das war so, das war, Da war ich eifersüchtig, weil ich, wir waren ja so frisch zusammen und, wir waren, und ich habe halt nur diese beiden Jungs gesehen, mit denen er da abgehangen hat. Mhm. Und habe gemerkt, dass das ganz schön an meinem Ego gefressen hat, ähm, weil ich, ich kannte die nicht. Ich kannte die einfach nicht. Und das sah in der Perspektive für mich so aus, als hätten die irgendwie da was anderes vor, so. Und er meinte aber, das sei irgendwie sein Chef oder sein Einsatz, wie heißt das, ähm, sein Vorgesetzter aus seinem Job und so. Also irgendwie fand ich das ein bisschen weird. Und da erinnere ich mich noch, dass ich unglaublich eifersüchtig bin mhm. oder eifersüchtig war, ähm, weil ich die Situation nicht einschätzen konnte. Wir haben einfach ganz viele Informationen gefehlt. Und das andere ist, ich habe so ein dezentes, wenn, wenn Leute ähm, wenn Leute etwas besitzen, was ich auch gerne hätte, mhm. dann werde ich manchmal auch so ein bisschen eifersüchtig, weil ich mir dann so, so, weil ich dann so Sachen sage, ah, oh, warum haben die das und ich nicht? Und ich arbeite mhm. doch auch so viel, ich könnte mir das doch auch kaufen, aber und dann haben die das vielleicht manchmal auch geschenkt bekommen und das sind dann so, so kleine Eifersüchteleien, ähm, die dann da so aufploppen. Aber generell weiß ich einfach, dass das, dass das zu meinem das ist so mein, mein so ein Ego-Ding von mir einfach. Mhm. Genau. Ja, verstehe ich. Ah ja,
0: spannend. Mhm. Sehr spannend. Ja. Na dann, also jetzt ähm, müsste ich kurz noch Kalender
1: holen. Ja, ich kann ja in der Zeit einen Witz erzählen.
0: Genau, ich würde mal... Warte, ich greife einfach mal zu. Erzähl du mal einen Witz. Okay,
1: also... Ich denke mal, Pauline hört das dann ja auch, wenn sie es schneidet, und ich hoffe, dass sie mir dann einen Daumen hoch schickt auf WhatsApp oder so. Ähm, der Witz geht wie folgt: Was ist oder wie nennt sich ein Lama? Ah, sie ist wieder da. Guck mal, kannst du ganze live zuhören? Wie nennt sich ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und gegen eine Glocke knallt? <lacht>
0: Keine Ahnung, sag mal.
1: Rama-Lama-Ding-Dong. <lacht> oh,
0: schön. Das ist vor ein paar Wochen also, ist in
1: den Feed <lacht> gespielt worden, bei Instagram.
0: Herrlich. Geil. Finde ich gut. Ähm, Rama-Lama-Ding-Dong. Das merke ich, merk ich mir eh nicht. Doch, aber den
1: kann man sich echt merken. Wenn du die Rama-Lama-Ding-Dong merkst, dann musst du es in deinem Kopf nur einmal rückwärts herleiten. Okay. Ding. Äh, ich habe jetzt zufällig gegriffen, weil ich glaube, also 18 und 19 hatte ich
0: schon letztes Mal dabei und 2014. 18, 19, 14. Ich glaube, wir hatten 14 noch nicht.
1: Ja? Ja. Okay. Und wir und nehmen dann sag mal wir nehmen einfach das Datum von heute, der 27. .2. 2014. Mhm. Mm Gab es den Tag da? War, ist das nicht scheiter ja, jetzt? Sie sind ja? Nee, ne. nee der 29. Ja. ist. Äh, ah, ja, 29. stimmt. Ah, ist Pauline, stimmt, Alles Aus den Memoiren einer Podcasterin. Mhm.
0: Von der Wollangstraße zur Arbeit, 10 bis 16 Uhr arbeiten. 0, oh, da habe ich noch aufgeschrieben, was ich ausgegeben habe. 0,80 Cent, also 80 Cent für eine Mate. Die, oh,
1: die kostet heute 2,50. Ist so.
0: Äh, genau, 10 bis 16 Uhr arbeiten war ganz okay, anstrengend. Stress. Bei L. Sch sch Schminktasche abholen von zu, zu Hause, kurz umziehen. Zur Probe. 18 bis 20, 30 Probe in Kreuzberg. Am Anfang etwas schleppend, aber dann war es super. Ah, da habe ich noch Theater gespielt. Geil. Äh, mit J zu T, lecker essen, hatten dann ein Dreier, ein krasses Gespräch <lacht> über mich. Oh, ich erinnere mich. Mhm. Hatten dann ein krasses Gespräch über mich und dass ich so Probleme mit mit habe, äh, voll geheult, dann zu L, noch mal mit ihm geredet. War auch heftig. Dann Streit mit M <lacht> darüber, dass ich mit solchen Sachen nicht zu ihnen komme. Boah, Alter, was für ein Tag, Dicker.
1: Voll. Richtig
0: krass. Guck mal, ich, war, ich bin von woanders zur Arbeit, wo ich dann schon eine kurze Nacht hatte offensichtlich. Das kann ich mir schon vorstellen. Dann... Äh, da die noch die äh, sechs Stunden gearbeitet, dann zur Theaterprobe, dann mit zwei Freundinnen getroffen, dann nochmal zurück von da, wo ich eh schon gepennt hatte, zu zwei anderen Freunden und bei beiden mir Gespräche und dann, ei, 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 ei. Und am nächsten Tag war ich zum Frühstück verabredet, ist klar. Dicker,
1: was war da los? Das ist so richtig krass. Krass. Mhm. Ähm, mhm. Was für ein spannender Tag. Darf ich vielleicht zum Abschluss noch was, äh, noch was sagen? Aus gegebenem Anlass. Und zwar, ich habe ja vorhin schon gemeint, dass ich heute mit einem guten Freund telefoniert hatte. Und wir haben beide eben festgestellt, dass ist, warum auch immer, seit wir irgendwie 30 sind, äh, plus Pandemie, und es ist plus Pandemie, darf man da wirklich nicht rausrechnen. Ähm, dass es wirklich schwierig geworden ist, mitzuhalten, weil man vielleicht vor der Pandemie, aber auch einfach noch so generell vor ein paar Jahren so ein Tempo an den Tag gelegt hat. Äh, mhm. was es heißt, Freunde sehen, Aktivitäten haben, Hobbys, Familie, Job balancieren, studieren. Also das Pensum, was wir in unseren 20ern irgendwie äh, hatten, war schon ganz schön krass. Aber halt, und das ist der große Punkt, eben auch krass erfüllend anscheinend. Also es war ähm, schön. Man war jung, agil, fit, hat ganz, ganz viel gemacht und wir haben uns eben heute darüber unterhalten, wie krass sich das jetzt doch so anfühlt, wenn man dieses Tempo nicht mehr hat mhm. und äh, wie alleine man sich dabei fühlen kann. Und der Freund von mir hat etwas ganz, ganz Tolles gemacht. Der hat seine Gedanken zusammengeschrieben in einer WhatsApp-Nachricht und hat die seinem, seinem ganz engsten Freundeskreis eben geschickt und hat es so ein bisschen geschildert und hat gemeint und hat einfach ganz ehrlich erzählt, wie es ihm geht. Und daraufhin habe ich ihn sofort angerufen, weil es wirklich ein extrem guter Freund von mir ist. Und äh, wir mhm. haben dann sehr lange telefoniert und haben das ein bisschen aufgedröselt und haben äh, viele Stellschrauben gefunden, wo man äh, was machen könnte, haben uns jetzt auch schon mehrfach jetzt verabredet für die nächsten Wochen, dass das eben nicht nochmal passiert und so. Ähm, und deswegen an dieser Stelle einfach nur an euch und alle da draußen, die uns zuhören, wenn ihr ähnliche Gefühle habt, wenn ihr euch einsam fühlt und wenn ihr manchmal denkt, ihr macht nicht mehr so viel wie früher und euch irgendwie schwer auf der Seele liegt, ähm, dann fresst das bitte nicht in euch rein, sondern holt die Leute, die euch wirklich was bedeuten, direkt ran und Sprecht über eure Gefühle, sprecht über euren Zustand. Weil ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das jetzt in den nächsten zwei, drei, vier, sechs Wochen ist, ob wir das jetzt wirklich alles hinkriegen, was wir geplant haben. Weil live ist live, ne? So. Mhm. Ähm, ich hoffe aber, dass ich ähm, die, ähm, die Energie, die Kraft und vor allen Dingen auch die Zeit habe, diese Zeit sinnvoll in meine Freundschaft zu investieren und er auch. Ähm, und ähm, sprecht darüber äußert eure mhm. Gefühle, äußert eure Gedanken dazu, weil ähm, wenn man das zu lange macht, dann kann das auch wirklich nach hinten losgehen, weil man immer so ein bisschen hofft, dass am nächsten Tag irgendwas passiert, was die Situation verändert. Aus meiner Perspektive kann ich aber nur sagen, und das ist vielleicht ein bisschen traurig, aber ihr seid die Einzigen, die diese Situation wirklich aktiv anpacken könnt. Und ihr seid die Einzigen, mhm. die wirklich was daran ändern könnt, wenn ihr euch in euch oder mit euch gerade nicht wohlfühlt. fühlt. Also, Schön. Helft, helft euch selber und zieht eure Freunde mit, mit ins Boot und sagt ganz klar, was Phase ist und ähm, versucht selber, also seid, seid einfach selber die Änderung. So. Ja. Genau.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist sehr wichtig, generell über Dinge zu sprechen. Ähm, ich möchte dazu, glaube ich, nur kurz anmerken: Es gibt ja Teile, die ich ja immer bewusst auslasse. So. Und. Also auch in den 20ern, wenn da so viel Schönes war, so viel Action und äh, das natürlich auch erfüllend war, gibt es aber auch ganz viel, was halt nicht so pralle war so. und das hat halt auch damit zu tun, wenn man so viel unterwegs ist und so viel Ablenkung sucht von den Dingen, die halt nicht so gut laufen, deswegen, äh, das, glaube ich, die Kunst des Lebens ist natürlich immer wieder ein gesundes Mittelmaß zu finden mhm. Und ich glaube, man muss sich weder unter Druck setzen, krass für Action zu haben, noch äh, den Druck machen, ähm, noch genauso agil oder krass unterwegs zu sein wie früher oder keine Ahnung, oder überhaupt irgendwas machen zu müssen. Aber der Hinweis, generell erstmal über Bedürfnisse, Unsicherheiten, Ängste, Sorgen zu reden, das ist ein super, super wichtiges Ding. Das, ist, äh, das kann jedem gut Ich wünsche auch jedem und hoffe auch, dass jeder von euch Menschen in seinem Leben hat, denen er sich traut, anzuvertrauen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges, schönes Geschenk. Ja. Und das, genau, traut euch.
1: Traut euch, genau. Ich glaube, es ist halt auch eine Sache, ohne dass jetzt wirklich, vielleicht besprechen wir das einfach so als, wir machen einfach einen kleinen Cliffhanger oder so. Ähm, mm. Ich habe einfach das Gefühl, dass mit, und das ist eine Sache einfach, die ich jetzt wirklich auch mit erst mit Anfang 30 so realisiere, dass vieles auch damit zusammenhängt, dass wir eben in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der es so Rollenverständnisse gibt, ähm, dass man mit über 30 irgendwie in einer festeren Beziehung ist, dass man ne, Kinder hat, um jetzt auf den Anfang irgendwie unseres Gesprächs heute zurückzukommen. Voll. Dass man andere Verpflichtungen oder also soziale Verpflichtungen äh, hat, die die so selbstverständlich irgendwie klingen und dass wir natürlich dann in so ein Loch fallen, wenn wir dann sehen, dass sich um uns herum die Leute irgendwie weiterentwickeln in, auf Beziehungsebene oder wenn sie Kinder kriegen oder jobtechnisch oder so. Und ähm, dass wir dann natürlich auch darüber nachdenken müssen, ob das auch wirklich das ist, was wir wollen. Wollen, ja. wollen wir in festen Beziehungen sein oder wollen wir in familiären Strukturen sein? Also... Das macht ja, aber ist es ist auch, oder genau, ist es ist auch eine
0: Entscheidungsfrage. Also, ich finde es auch so krass. Ich war jetzt auch an diesem Wochenende, da waren ja dann mehrere Pärchen, und so diese Pärchen-Talks, wo ich halt auch gedacht habe: Ja, krass, das ist halt ein ganz anderes Leben. Das ja. also sind ganz andere äh, Vorstellungen, Gespräche. Also, egal ob nun, ob es dann auch Paare sind mit Kindern oder nicht oder so. Aber Paare haben halt trotzdem anderen, auch einen anderen. Fokus mhm. auf so Dinge oder, oder wie sie halt ihr Leben miteinander gestalten. Ist ja völlig klar, ist ja völlig logisch. Aber da habe ich auch gedacht, ja krass, ist halt einfach anders. So, also dann, äh, ja, kommt man schon so ins Grübeln oder was, na, was heißt Grübeln? Man nimmt es so wahr und, und fragt sich so, wie, wie du meinst, in der gesellschaftlichen Erwartung, ja, wo stehe ich denn jetzt eigentlich?
1: Ich finde ja. find es halt generell, es sind halt so ein paar Sachen, die man irgendwie nicht mitbekommt, wenn man die 20 verlässt. Es, mhm. es gibt einige Sachen, die einem nicht erklärt werden, wenn man gesellschaftlich erwachsen wird. So, mhm. ähm, Alle sind okay, wenn du 29 bist und noch Fehler machst, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, wo du über 30 bist, ist die Ansprache eine andere. Mhm. Ähm, ja. Ob das jetzt auf Dating-Apps ist, in Jobs oder wie auch immer, ähm, man wird anders bewertet. Man wird anders man äh, mit dir umgegangen, sozusagen. Nach dem mhm. Motto so, ach, du bist schon über 30 und äh, hast noch nicht, egal was, ein Auto, ein Kind mhm. äh, eine eigene Wohnung oder so, obwohl ich Menschen, die über 30 sind und noch in WGs wohnen, seltsam finde. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Danke. Danke.
0: Ich habe ja keine Wahl, Digga. Ich, ich habe doch keine Wahl.
1: Aber, Aber ich
0: finde es auch komisch. Es geht mir geht es ich, mir geht's ja genauso. Ich hätte es auch nicht gedacht, Mann. Ich habe ja sechs Jahre alleine ja. gewohnt so in den ern das ist so, ich jetzt nicht du, gedacht. Du, aber ich also glaube, es bei dir ist was Wahl.
1: anderes, weil du hast ja schon alleine gewohnt sehr lange und ich finde es eher, ja. eher seltsam, wenn man irgendwie sagt, ich wohne, wohne jetzt, seit ich irgendwie 19 bin, in WGs und habe auch keinen Bock, da rauszugehen, weil ich mir denke so, also irgendwann mal, wo ist denn da die Privatsphäre, weil in WGs kann, hab, hab, gibt es keine Privatsphäre. Mhm wie auch äh. Nee, voll aber siehst, aber siehst du deswegen du hast halt auch ein Bild
0: von von, von ü3 ja voll so, und das ist genau voll und deswegen ja It's es weird. ist halt so interessant immer diese Mischung zwischen eben dem was man selber vielleicht auch irgendwie gedacht hat oder als, oder halt mitbekommen hat was wahrscheinlich passieren wird wenn du ein gewisses Alter reist dem was du selber gerade durchlebst und dem, was du dir selber wünschst. Und das, diesen ganzen Haufen irgendwie zusammenzukehren und sich daraus eben äh, wieder eine Visualisierung zu machen. Also so, deswegen, ich könnte, ich, das ist halt irgendwie komisch, weil alle in meinem Umfeld, also viele in meinem Umfeld wünschen sich Kinder, haben Kinder, denken, okay, wenn ich so und so alt bin, dann spätestens kriege ich Kinder und dann, wenn man sich sozusagen, sobald man sich ja vergleicht mit, mit dem Leben anderer, stellst du irgendwas in Frage. Also, eigentlich,
1: ja, was ist der richtige Weg, damit umzugehen? Ich habe keine Ahnung. Der richtige Weg, das ist so meine Perspektive, ist, sich da keinen Druck zu machen. Mhm. Also, es ist so, für mich ganz persönlich ist das, und da wachse ich auch gerade eben erst rein ist das erstmal zu verstehen, was sind eigentlich die Erwartungen, die ich persönlich an mich habe? Also was sind meine intuitiven Bedürfnisse, die ich in meinem Leben stillen muss? Und hm. was davon sind die Sachen, die mir durch meine Erziehung und Gesellschaft und sozialen Druck und Lebenserfahrung, wie auch immer, einindoktriniert wurden? Also ja. was kann ich aus diesem großen Blumensträußchen rausnehmen, genau was nicht ich bin und das ist so der erste Schritt und dann <lacht> zu gucken, wie ich das realisiere.
0: Ja voll, ich glaube, es ist total, also ich ja vielleicht überanalysieren wir ja. das auch gerade so ein bisschen, voll. weil äh, es ist, ich glaube, es ist halt alles natürlich und es ist einfach so. Es gehört einfach dazu und man kann sich in diesen Gedanken sehr verwursten und das haben wir gerade gemacht, Voll. wir gealten zwischen Wurst, <lacht> äh, Deutschen. aber fair enough, passiert mal, äh, die Hauptsache ist doch, jeder ist irgendwie zufrieden mit dem, was er macht oder, oder versucht dahin zu arbeiten äh, oder wenn er die Möglichkeit hat, Voll. vor allen Dingen, dahin zu kommen, wenn man zufrieden ist äh, und ob nun Ü30, unter 20, Ü40, das Rolle. Leben findet immer statt, es ist völlig Richtig. egal. Genau, aber es ist interessant und es sind durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen. So, ihr Bumsis, ich die, die Pauli-Pau-Pau -Pau <lacht> oh. muss jetzt echt mal hier sich ein paar Nudeln in die in, die, äh, Tonne in den Topf knallen. Dann hier die ganze Geschichte noch schneiden für Ach. euch, damit ihr morgen oh, ja, ja. direkt euer
1: Bums Erlebnis erlebnis habt. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit äh, zu dem letzten Thema zu sagen. Noch eine Mini-Story. Ja. Ich habe diese Woche den Freitag den Donnerstag ja im Homeoffice verbracht und ich habe nebenan die Kita und ich habe vor meinen Fenstern, vielleicht weißt du noch, habe ich ja diese gemauerten mhm. Vorsprünge, das ist, das sind ja. die Kellerfenster, sind quasi in Backwerk ja. eingelassen und da stand irgendwann mal ein Kind mit seinem Fahrrad drauf, direkt vor meinem Fenster Ja. und auf einmal stand auch die Betreuerin aus der Kita auf diesem Backstein drauf und das ist wirklich direkt an meinem Fenster. So, ich habe mhm. die gerade gesehen und ich habe nur gesehen, dass das Kind diesen Backforsch, diesen Vorbau quasi mit seinem Fahrrad verlassen hat und im selben Moment, wo das Kind da runterfährt mit dem <lacht> Fahrrad, sehe ich, wie die Betreuerin den Kopf gen Himmel streckt, die Augen verzieht und den Mund aufmacht und so oh. Also was nach dem Motto so, so, wo du wirklich so denkst, so nach dem Motto, wahrscheinlich ist das Kind da runtergefahren, ist hingefallen, und äh. angefangen zu weinen und die Betreuerin Genau, und, und sie war so richtig
0: so, oh, oh nee. Gott,
1: was für ein dummes Ding. Und <lacht> da habe ich wieder mal gemerkt, ich brauche keine Kinder. Ich will keine Kinder. Weil wenn selbst die nette, nette Betreuerin von der Kita nebenan von ihrem Job ge genervt ist und die hat sich das wirklich ausgesucht. Die hat sich das ja, wirklich das ausgesucht. Stimmt. Dann denke ich mir Gut. so: Nein, danke. Wir können reden, okay. wenn ihr 18 seid. <lacht> und damit und damit Bums die <lacht> Idee,
0: äh, in die restliche Woche gestartet. Richtig. Äh, passt auf euch auf. Seid ähm, süßlich, freundlich, nett und nehmt auch mal eine Wärmflasche mit ins Bett. Richtig. <lacht> So, habt dich lieb, Gisela. Eine schöne Woche, ihr Bumsis.
1: HDGD AL. HDGD Tschüss. HDGD Tschüss. Ich winke, wenn man das gerade nicht sieht. Oh, ich winke auch. Und drei, zwei, eins.